0: A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, nagyon hálás a szívünk, hogy újra közösségre hívtál bennünket. Köszönjük, hogy kitartó szívvel és türelemmel ajándékozol meg bennünket ezekben a napokban, hetekben. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy a megpróbáltatásokban, veszteségekben, velünk vagy örömeinkben, a mindennapjainkban és az ünnepnapokon is, a te is. is. Köszönjük, Urunk, Mózesnek, az Isten emberének ezt a nagyon őszinte imádságát, ezt a Zsoltárt Hálásak vagyunk azért, hogy rajta keresztül is, az ő imáján keresztül is tanítasz és nyitogatod a szívünket felédés és a felé, a téma felé, amiről ma szó lesz. Köszönjük úrunk, hogy meg lehet fogalmazni nagyon kiábrándult és reményvesztett gondolatokat is, amikor az idő kerül elénk, amikor imádkozunk hozzád. Meg lehet fogalmazni azt is, hogyha hiába valónak látjuk az életet, vagy bizonyos részeit annak, meg lehet azt is fogalmazni neked, hogy nem tudunk sokszor mit kezdeni az elmúlt dolgokkal, fájnak, ezek sebeket jelentenek az életünkben, a lelkünkön. Sokszor tanástalanul állunk a jelen pillanatban, a most megélt időben, és legfőképpen, amikor a jövőre tekintünk, akkor aztán teljesen, ehhez bizontalanodunk, hogy mi is fog velünk történni. De köszönjük, hogy mindezt neked mondhatjuk el, és téged kérhetünk, hogy taníts bennünket, ölelj szereteteddel, légy velünk irgalmasan, és mutasd meg, hogy, hogy mi az, amit ma üzenni szeretnél nekünk ezen a délelőttön? előttön. Formálj bennünket, a szívünket, az életünket, formáld a közösségünket, hadd járja át a te igéd, az egész gyülekezetünket, és segíts bennünket, hogy együtt, közösen tudjunk gondolkozni arról, amit ajándékba adtál nekünk az időről. Köszönjük, Urunk, hogy Te örökkévaló vagy, és mégis megajándékozol bennünket az idővel. Mi, akik időhöz kötött lények vagyunk, vágyunk rád az örökkévalóra, vágyunk az örökkévaló igédre, akaratodra, üzenetedre. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket ma reggel. Ámen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom a Genezis könyvéből, vagyis Mózes első könyvéből, tovább folytatva az ős történetekről szóló tanítássorozatot. Mózes első könyvének első részéből olvasom azt, amit Isten kijelent a negyedik napról és a hetedik napról, tehát a tizennegyediktől a tizenkilencedik versig, valamint a második rész elejéről. Így szól hozzánk Isten igéje. Azután ezt mondta Isten Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket. És legyenek világító testekként az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka és a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és válasszák el a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, negyedik nap. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez az ég és a föld teremtésének története. Volt gyerekkoromban egy képregényem, aminek az volt a címe, hogy az urai lapozgattam és nagyon ijesztőnek tűn, nagyon misztikus történet volt. Egy animációs film alapján készült. És megrettentem ettől a lehetőségtől, hogy, hogy idős síkok között ide-oda lehet ugrálni, és időutazást lehet végrehajtani, és, és valahogy minden összekavarodott ebben a történetben. Egy nagyon szép történet, de számomra akkor elég elég ijesztő, elég riasztó volt. A mai hirdetésnek azt a címet adtam, hogy az idő ura mert hogy minden, amit Isten teremt, az hozzá tartozik, és így mondtuk a teremtésnek eddig is minden részletére, hogy Istenhez tartozik, ő az Úr ezek fölött, és így, amikor az időről beszélünk, akkor erre is ezt mondhatjuk, hogy ő Úr az idő fölött. És ez azért felemelő gondolat most délelőtt, mert lehet, hogy néha megrettent minket az idő múlása, a véglegességünk, a saját elmúlásunk, Megrettent minket, amikor szembesülünk a halállal, az élet mulandóságával, a végességgel, az öregedésünkkel. Talán riaszt bennünket az, ha visszatekintünk a múltra, és látjuk azt, hogy, hogy milyen esetlenségeink, bűneink, milyen árnyas időszakaink voltak. Megrettent bennünket, amikor a jelenre nézünk, és valahogy nem találjuk benne magunkat, nem igazán tudjuk elkapni a fonalat, és nem nagyon érezzük, hogy, hogy mi is lenne a feladatunk a jelenben. Ha jövőre tekintünk, akkor pláne ezt érezzük, hogy, hogy olyan megfoghatatlan, kiszámíthatatlan, hogy mi fog velünk történni. Tehát amikor az időre nézünk, akkor olyan jó, hogy Isten segítségünkre jön, és bátorít bennünket. Már rögtön ezzel a gondolattal, hogy ő úr az idő fölött is, hiszen ő alkotta ezt. Olvastam nemrég egy ciket az Enigmáról, ez egy kódoló és, és dekódoló szerkezet volt. Ha Levente tehetné, órákig tudna róla beszélni szerintem, egész biztosan. A második világháború alatt használták a németek titkos üzenetek továbbítására, illetve aztán dekódolására. Az angolok pedig lázasan igyekeztek, hogy ezt feltörjék, megfejtsék, számos tudós és kódfejtő dolgozott ezen. És amikor ezt a cikket olvastam, az jutott eszembe, hogy, hogy olyan jó, hogy Isten nem... Így adta a számukra a szentírás, nem ilyen enigmatikus módon, hogy aztán nekünk egész életünk során kelljen lázasan igyekeznünk, hogy azt megfejtsük, hogy feltörjük, hogy leleplezzük, hogy mi is, mi is az üzenet, ha nem, hanem kijelentette magát. És elmondja nekünk azt is, amit az időről kell tudnunk a szentírásban. Nemrégiben kaptam egy e mailt csak még ehhez az enigma témához hadd kapcsoljam ezt is. Valakitől, aki számomra ismeretlen, de a címzettek között Számos lelkésztársamat is fölfedeztem, tehát egy, nem egy magánlevél, ezért merem idézni. Szóval sok lelkésznek ezt elküldte, tulajdonképpen ilyen felvilágosító jelleggel, hogy hogyan is kellene nekünk a Szentírást olvasnunk és magyaráznunk. És arról szólt ez a, ez a levél, hogy ő 18 évet töltött napi 18 órában azzal, hogy megfejtse a Biblia kódját, hogy miről is szól valójában a Biblia. És egy kicsit úgy megsajnáltam ezt az embert, aki példaként hozza, hogy nézzük meg ha Jézus születésének történetét, őt le van írva, hogy Betlehem, és megvastagította benne a H betűt, meg az embetűt, és mondta, hogy fedezzük már fel, hogy ez rólunk szól a magyarokról, mert tehát ugye ott van a Hungária, meg ott van az embetű a Magyarország. Tehát körülbelül ilyen, ilyen szintű volt ez a, ez a tanulmán, és próbálta felhívni a figyelmünket, hogy mi eddig félreértettük a Szentírást, és hogy lássuk meg benne az igazi kódot. És kicsit úgy megsajnáltam ezt az embert, hogy hogy valaki 18 évet, napi 18 órában tölt valamivel, ami nincs benne a Szentírásban. Próbál egy kódot találni hozzá, ami ennél sokkal egyszerűbb, amire Jézus azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, nem mentek be Isten országában. Lehet, hogy rengeteg titkos vagy titokzatos dolog van a Szentírásban, amit nem értünk elsőre, de az egész biztos, hogy, hogy Isten érthetővé teszi magát megérthetővé, megközelíthetővé teszi magát, és szeretné nekünk elmondani, hogy mi is van az ő akaratában, az ő szent akaratában. Most, amikor az alapjainkról, az ős történetekről való gondolkodást közösen folytatjuk az evangélium fényében, akkor nincs más dolgunk, mint hogy alázattal, nyitott szívvel megnézzük, hogy mit tanít Isten a Szentírásban az időről, hogy mit jelentett ki, mi az, amit a látni enged ebből a témából, és mi az, ami aktuális lehet most különösen ebben a helyzetben mindannyiunk számára az idő kapcsán. Ha van kód, ha van kulcs, inkább így mondom, akkor az maga Jézus, hiszen ezt mondtuk az előző alkalmakon is, hogy őre áll nézve teremtetett minden. Tehát, hogyha azt keressük, hogy, hogy mi is a kulcs az időtémához, akkor Jézusra kell tekintenünk, és majd ezt is fogjuk tenni. Néhány évvel ezelőtt, talán négy évvel ezelőtt beszélgettünk Mátraházán a gyülekezeti hétvégén az idő kérdéséről. Nagy volt a kísértés, hogy elővegyem a régi edzeteimet és újra elmondjam most az Isten tisztelt keretében, de nem ezt fogom tenni. Akkor beszélgettünk különböző témákról, a kezdetről, halandóságról, örökkévalóságról, Kairosról, vagyis az alkalmas időről, a kronoszról, vagyis a folyóidőről, amiben élünk múltról, jelenről, jövőről. Sok téma került ott elénk, de most elsősorban arra fogunk koncentrálni, hogy mit mond Isten a negyedik nap és a hetedik nap kapcsán az időről. Mit tanít nekünk, és mit tanít Jézus az időről. Először a negyedik napra koncentrálunk, tehát egy picit rövidebben szólok erről, és utána a hetedik napról talán kicsit hosszabban, de valójában azt fogjuk látni, hogy a hetedik nap is, az összes többiről is szól, tehát benne foglaltatik a tanítás. Tehát a negyedik nap üzenete lenyűgöző, az, hogy a végtelen, a térhez és időhöz nem kötött teremtő, fontosnak tartja, hogy teret és időt alkosson, nem, nem csak, hogy lakóteret, otthont teremt számunkra, hanem az időt is ajándékba hagyja, hiszen az a kettő egymás nélkül nem értelmezhető, nem létezik. De mit üzen nekünk a negyedik napon keresztül Isten? Először is látjuk, hogy ketté választja, szétválasztja egymástól a nappalt és az éjszakát Isten. Emlékeztek talán rá, hogy az elmúlt alkalmakon többször is szóba hoztam ezt, hogy Isten a rendúra, Isten rendet teremt, ebben az egész teremtettségben mindennek megvan a helye, és ennek a rendteremtő munkának egy fontos mozzanata, hogy bizonyos dolgokat elválaszt Isten egymástól. Szétválasztja ezeket. Például a világosságot a sötétségtől, a szárazföldet az óceánoktól, a boltozat fölötti vizeket, a boltozat alatti vizektől. Tehát ez a szétválasztó munka jellemző Istára, és ez folytatódik itt is, a negyedik napon is, amikor a nappalt és az éjszakát szétválasztja egymástól az Úr Ez Nem egy öncélú szétválasztási munka, hanem valójában az ember boldogságát, ami örömünket szolgálja, Isten óvó, szerető gondoskodása van ezek mögött. Mi a célja ennek, itt a negyedik napon is, az, hogy, hogy az ember életében minden a helyére kerüljön. Isten a rendura és szeretné, hogyha mi lelkünkben, a mi életvitelünkben, a mi időbeosztásunkban is rend lenne. Azért, mert ez szolgálja a boldogságunkat. Hadd hozzak ide egy kifejezést, ami mindezt érthetővé teszi. Biztos ismeritek ezt a szóforulatot, hogy ét, nappal lát, éve dolgozik valaki és ez pontosan arról szól, hogy hogyan nem veszi figyelembe a mai modern ember ezt a szétválasztó munkát, amit Isten elvégzett a teremtéskor. Amit a szívünkbe is írt, amit ajándékba ad. Hogy ne, ne kelljen összemosni az éjszakát a nappallal. Amikor azt halljuk, hogy valaki éjt, nappallát éve dolgozik, vagy fáradozik valamin, vagy, vagy valamibe energiát fektet valamire időt szám, és összemosódik az éjszaka és a nappal egymással. <kül> ez az Isten rendjének a felborulása. Az életünkben, És az egyik első lépés a felé, hogy ne boldogan éljünk, hanem boldogtalanság legyen az életünkben. Mert hogy megvan a szerepe a világosságnak, a nappalnak, és megvan a maga szerepe a sötétségnek és az éjszakának biológiai, fizikai és lelki értelemben is természetesen mindannyiunk életében. Hogyha nincs megfelelő sötétség a pihenéshez. Például, hogyha túl sok mesterséges fényt használunk, és ez a modern civilizációnkra bizony jellemző, hogyha kitolódik a lefekvésnek az ideje, hogyha ha nem kap, tehát ha nincs elég sötétség az életünkben ilyen értelemben, akkor nem tudjuk kipihenni magunkat. Biológia értelemben is belénk van ez kódolva. Ha nem termelődik elég melatonin, hormon a testünkben, akkor, akkor alvászavaraink lesznek, zaklatottabbak leszünk, akkor frusztráltabbak leszünk nappal is, ez, ez hatással lesz a, a nappaljainkra is, hogyha nincs megfelelő ö, körülményekben eltöltött pihenőidő az életünkben, az éjszakában. De ugyanígy szükségünk van a világosságra, a napfényre. Bizonyára mindannyian tapasztaljátok, hogy mennyire megvidámít minket, amikor eljön a tavasz, eljön a nyár, és Több napsütésben van részünk, és úgy úgy vidámabbak, derűsebbek is vagyunk, amikor amikor a napfényen lehetünk, és és ez ez valahogy az egész testünket, lelkünket stimulálja. És arra emlékeztet, hogy szükségünk van az Isten napvilágára, napfényre, a világosságra. (kül) Nem véletlen, hogy (kül) óriási büntetés az, hogyha valakit sötét zárkába zárnak. Nagy büntetés az, hogyha valaki börtönben van, A következő fázis az, amikor magánzárkába kerül valaki, megfosztják a közösségtől, a szociális kapcsolatoktól, de legdurvább az, amikor valaki egyedül egy sötét szobában kell, hogy legyen akár napokig. Ez egyszerűen megfogja az ember szívét, lelkét és testét, mert szükségünk van a világosságra. Az első tehát ez, amit a negyedik napon keresztül üzen Isten, szétválasztja egymástól a sötétséget és a világosságot, az éjszakát és a nappalt, és azt mondja, hogy legyen meg mindennek a maga helye az életünkben. A másik, amire figyelhetünk, az égitestek megteremtése. Ezzel kapcsolatban fontos látni, hogy azáltal, hogy, hogy a, a Biblia az égitestek teremtéséről beszél, nagyon világossá teszi azt, hogy, hogy ezek, mint minden alkotó rész a teremtettségben, Isten tereményei, Isten alkotásai. A régiek sok helyen a világban azt képzelték, úgy gondolták, hogy, hogy az égi testek, akárcsak a többi természeti jelenség, Istenek, amelyek hatással vannak az életünkre, amik befolyásolják az életünket, amiktől félni kell. És rögtön a Szentírás elején Isten helyére teszi ezt a kérdést. Azt mondja, hogy ne rettegjetek ezektől. Ezeket én alkottam, az én kezem munkái, én formáltam őket. Ugyanolyan műgonddal, mint hogy mindent ebben a hatalmas univerzumban. Minden az én alkotásom. Világosá teszi tehát Isten, hogy ezek teremtmények, ez az egyik, a másik pedig az, hogy ezek jelek, jelző fények úgy is lehetne mondani, amelyek jelzik az múlását és jelzik bizonyos alkalmaknak. Az elkövetkezését. Szóval olyan szépen belegondolni, hogy régen, amikor nem voltak még okostelefonok, órák, fali órák és egyéb eszközök, amikkel az időt lehetett volna mérni és megmondani rápillant, hogy hány óra van, akkor a régi természethez közelebb élő emberek föltekintettek a csillagokra, Holt fázist követték, nézték, hogy hol van éppen a nap az égen, és pontosan meg tudták mondani, vagy elég jó közelítéssel meg tudták mondani, hogy most éppen a napnak melyik szakaszában vagyunk, melyik évszakban vagyunk, hol tartunk az évben, és, és mi fog történni, mikor közelednek az ünnepek. Nagyon fontos tehát, hogy mi is lássuk, hogy ezek jelek, jelzőfények. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert ez fölhívja a figyelmünket arra is, hogy ne tulajdonítsunk, csillagoknak, az égitesteknek mást, mint amit Isten szánt nekik szerepül. Gondolok itt például a horoszkópra, vagy arra, hogy a csillagok állásából akar valaki olvasni, kiolvasni azt, hogy mi lesz az ő sorsa, mi lesz az ő jövője. Gondoljátok, hogy Isten annyira fantáziátlan lenne, hogy 12 féle ember teremtett csupán, amikor bizonyos számítások szerint körülbelül 100 milliárd ember érteddig a Földön, beleszámítva a mostani, csak nem 8 milliárdot is. Gondoljátok, hogy Isten annyira elvesztette volna a kreativitását, hogy 12 féle kategóriába lehetne besorolni az embereket, és azt mondani, hogy ebben a csillagjegyben születtél, akkor ilyen vagy. Isten nem ezért teremtette a csillagokat, és a, a különböző csillagképeket sem azért rendezte így, hogy ebből mi kiolvassuk a jelenünket, vagy a jövőnket. Hanem azért, hogy jelezze az idő múlását, és hogy megmutassa nekünk az ünnepek elközelettét. És a harmadik, amit még szeretnék a negyedik nap kapcsán elmondani, de csak röviden utalok rá, mert majd a hetedik nap kapcsán bővebben szólok róla, ezek az ünnepek, a napok, az esztendők. Hogy nem minden nap ugyanolyan. Hogy vannak hétköznapjaink, és vannak ünnepeink, és Isten csodálatos módon adta ezt ajándékba, de hogy említettem, erről a hetedik nap kapcsán szólok bővebben. Akkor térjünk is rá a hetedik napra, emlékeztetésképpen, tehát a negyedik napról ezt tanultuk, hogy Isten szétválasztotta a nappalt és az éjszakát. Aztán tanultuk azt, hogy az égi Isten teremtette, tehát teremmények, nem kell rettegni tőlük, és nincs belé kódolva a jövőnk, hanem jelzőfények számunkra, illetve, hogy vannak hétköznapjaink és ünnepnapjaink. És akkor nézzük a hetedik nap üzenetét. Ha van előttetek szentírás, akkor kövessétek, Igeversről, Igeversre érdemes megnézni, hogy mit tanít nekünk Isten ebben a részletben. Ez már a második résznek az eleje. Az első, amit tanulhatunk, hogy a világ az Úrhoz, a Királyhoz, Jézushoz tartozik, és őt dicsőíti, hiszen így kezdődik ez a rész. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. Nagyon szép ez a kifejezés, ez nem egy... Nem feltétlenül egy militáns kifejezés, hogy sereg, akkor biztos hadseregre kell gondolnunk, hogy, hogy Isten, mint egy hadvezér, vezeti az egész teremtetséget. Sokszor nevezi így az Ószövetség Istent, hogy a seregek ura. A sereg az azt jelenti, hogy ez a sokaság, minden, minden amit Isten megalkotott, a láthatók és láthatatlanok, menjen és földön, minden Isten dicsőíti, minden ő tartozik. Ez az első, amit meglátunk a hetedik nap üzenetében. A másik, amikor arról olvasunk, hogy Isten megpihent, akkor ez nem azt jelenti, hogy Isten nyugdíjba vonult. Ugye, emlékeztek talán arra, hogy a madács fogalmazza ezt az ember tragédiájában, hogy, hogy a gép forog, az alkotó pihent, évmilliókig eljár tengején, még egy kerékfogát újítni kell, tehát mintha Isten elvégezte volna a munkát, aztán letette a melót és, és elment pihenni. Tehát nem erről van szó, hogy ő nyugdíjba ment volna. Annál, annál is inkább így van ez, mert hogy Jézus maga is tanúskodik erről, János 5.17, az én atyám mindez idáig munkálkodik, és én is munkálkodom. Tehát egy olyan Istenünk van, Jézus Krisztus által is, olyan atyánk van, és olyan megváltunk van, és olyan Szentlélek az, akire hagyatkozhatunk a mindennapokban, aki mindez idáig munkálkodik, aki gondoskodik erről a teremtettségről, aki most is ott van veled, ahol hallgatod ezt az Isten és munkálkodik a szívedben, munkálkodik a körülményeidben, amikor lefekszel aludni, és semmire sincs ráhatásod, mindent kiengedtél a kezedből, akkor is munkálkodik, és lehet, hogy valamit reggelre elintézés és rácsodálkozol, hogy de jó, hogy, hogy Isten akkor is ébrán volt, amikor én aludtam, tehát mindvégig munkálkodik. A megpihenés nem azt jelenti, hogy Isten visszavonulna a munkálkodásából. De a következő üzenet akkor rögtön ez a kérdés, hogy de akkor vajon mit jelent ez a, ez a bizonyos megpihenés? Ez a kifejezés a sabbát, ugye ebből következik a szombatnap, a, szombat nap, a nyugalom nap, azt jelenti, hogy megszűnés. Valójában úgy lehetne nagyon egyszerűen fordítani, hogy, hogy szünet. Hogy Isten szünetet tart, elvégezte a munkáját, és most fontosnak tartja az ember számára, és kifejezni, hogy a munka után jönnie kell egy szünetnek, amikor az ember rátekint arra, amit eddig végzett, és szünetet tart. És ez valójában a, a ritmusra hívja fel a figyelmünket, hogy hogyan éled az életedet. Milyen életritmus szerint, milyen időbeosztás szerint élünk. Ez a 6 plusz 1 nap, a 7 nap csodálatos módon a teljességet üzeni nekünk. A teljesség lenyomata ez, ami életidőnkön. Ez a hetes ciklus, a 7-es, tudjuk a, a teljességnek a száma, egy szent szám a szentírásban. Azt jelzi, hogy, hogy Isten ezt látta jónak, és, és ez működik legjobban. Hallottam egyszer, hogy voltak erre kísérletek, meg, megpróbálták ezt a 6 plusz 1 napot más ritmusban elképzelni, az emberek például 10 plusz 2-vel próbálkoztak, meg 4 plusz 3-mal, de nagyon rövid ideig működött, mert, mert végtelen kimerítő volt, vagy, vagy nem megfelelő ritmus volt az emberek számára. És ezért nagyon, nagyon jól látni azt, hogy Isten a legjobbat, találta ki nekünk ezt a 6 plusz es ritmust. Egyszer gyerekeknek próbáltam ö, magyarázni, hogy, hogy mit is jelent ez a bizonyos hetedik nap, és ez a szünet, és ö, mutattam nekik, hogy amikor ritmust tapsolunk, most a szólfés tanár jelenlétében ez furcsa lesz, de azért megpróbálom, tehát amikor ritmust tapsolunk, akkor ugye halljuk ezt a ritmust, mondjuk azt, hogy tá-tá, ti-ti-tá, de ugye a, a zenékben, és, és ö, ö, különböző dalomokban is vannak szünetek, és ezt hogyan jelöljük? Kérdeztem, és megmutattuk együtt, hogy ennek is van egy kézjele, ez a szűn, ha jól emlékszem. És akkor ezt jelezzük a szűn, és egy pillanatra ránézzünk magunkra, amikor a tükör előtt látjuk ezt, olyan szép ezt elképzelni, hogy, hogy ez valójában az imádságnak a kézmozdulata. Régen az Isten lépe így imádkozott, kitárva a kezeit, jelezve, hogy üres a kezünk, úrunk, törzs meg te azt, add felülről a te ajándékaidat. Tehát nem csak ütjük, állandóan veszettül a ritmust, ez az életünk, darálunk, csináljuk, tegyük, intézzük, legyünk ott, mindent intézzünk el, hanem kell, hogy legyen benned szünet is. És ez a szün, ez a szünet, ez annak a jele, hogy hogy Isten felé fordulunk. Isten felé fordítom a kezemet, a szívemet, az életemet, és és szeretném befogadni azt, amit amit ő ad nekem. Ez egy áldás. Ez nem csak egy kényszer szünet, egy kényszer pihenő, hogy szűn, aztán várunk-várunk, hogy legyen újra zene, meg ritmus, hanem hogy ez egy áldás, ez egy ajándék ez a pillanat, amikor, amikor így tudom tartani a kezemet és a szívemet Isten felé. <kül> Szükség van tehát erre. Annál is inkább, mert eszembe jut Gyökösi Bandi bácsinak több gondolata is, és most csak kettőt idézek. Az egyik, hogy... hogy Egyébként ez 30 vagy 40 évvel ezelőtt írta, de ma is ugyanúgy aktuális, hogy, hogy az a problémája az embernek, hogy csak tenni tudunk, de lenni nem. És érdemes most ebben a karanténhelyzetben ezen elgondolkozni, hogy, hogy amikor sok mindent nem tudunk úgy csinálni, hogy régen, sok minden nem úgy történik, hogy régen, akkor vajon akkor mit kezdünk ezzel az új helyzettel? Csak tenni tudunk, lenni nem. Egyszerűen lenni, létezni, amikor nem az a lényeg, hogy most mit fogsz megtenni, milyen teendődet fogod kipipálni, hanem egyszerűen csak belehelyezkedsz ebbe, a, ebbe az állapotba, egy létező, egy megteremtett személy vagy az Isten gyermeke, és most nem biztos, hogy csinálnod kell valamit, nem egyszerűen csak lenned kell. Nehéz ez, megfogadhatatlan, ezt nehéz elmagyarázni, de, de meg, meg kell próbálni. Mert hogy a szünet, a megszünés, a sábbát, a, a nyugalomnapja, az ezt jelenti, ezt is jelenti. A másik, amit Bandi bácsi idéz, ez a magyar szófordulatunk, hogy hát agyon kell ütni az időt valamivel. Hogy addig is úgy, úgy üssük agyon az időt valamivel. Amikor nem tudunk mit kezdeni magunkkal, van egy kis szünet, egy kis idő, akkor üssük agyon, mint egy ilyen ellenség lenne, akit így ki kell végezni. Üssük agyon az időt. Nagyon, nagyon beszédesek ezek a kifejezések az életünkben. Érdemes ezt is átgondolni, hogy, hogy mit, mit kezdünk azokkal az időkkel, amikben, amikben nehéz jelen lenni, nehéz megélni valamit, vagy egyszer nem kell semmit sem megélni, csak ott kell lenni, jelen kell lenni. Mert hogy a nyugalom napja az ajándék, ahogy az előbb említettem, szünetet jelent, kiemeli az előző történéseket, kiemeli a szünet és a dallamot, a ritmust, a hangokat, rálátást ad az addig eltelt időre, és segít felkészülni a következő hétre. Emlékeztek, hogy a tíz parancsolatban hogyan indokolja a Szentírás a nyugalomnapjának a megünneplését? Azt mondja, két helyen is van a tíz parancsolat, a Mózes második könyvében az az indoklás, hogy emlékezzél meg a nyugalomnapjáról, mert hat napon át teremtette Isten az eget és a földet, és a hetedik napon megpihent, és te is tegyél így. De érdekes, amikor a törvény megismétlésében, a Mózes 5. könyvében olvassuk ugyanezt, akkor pedig más az indoklás. Ott már az válik fontossá, hogy azért emlékezz meg a nyugalom napjáról, mert Isten kiszabadított a szolgasságból, tombol és, és ez nem ellentmondó információ ez a kettő, mert, mert nagyon fontos, hogy Isten megteremtett minket, megteremtette a világot és megpihent. De a következő fázis, hogy észreveszhet, hogy Isten munkálkodott lelkileg is az életedben, és kiszabadított. És ezért, hogyha még tovább megyünk, hozzátehetjük a harmadik fázist, amikor keresztény emberként mi vasárnap ünnepeljük az Úrnapját, és ez a nyugalom napja számunkra, akkor arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus kiszabadított bennünket a bűnök fogságából, és feltámadt. És ennek a hatalmas örömhírével jöhetünk minden egyes nap a templomba, vagy ülhetünk le a gépekkel, és hallgathatjuk a, az Isten tiszteletet őrvendezhetünk neki, mert ő megszabadított bennünket. Ő a mi szabadító Ő a mi teremtőnk, de ő a mi szabadítónk is. Azt is olvassuk a hetedik nap kapcsán, hogy Isten megáldotta és megszentelte ezt a napot, és emlékeztet is bennünket erre a napra a tíz parancsolatban. Mit jelent ez? Mit jelent ez ránk nézve? Olyan jó volt ezen elmolfondírozni, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy Isten ünnepel ezen a napon. Isten számára, ez egy, ez egy ünnepnap, és ami nagyon fontos, hogy erre az ünnepre meghív bennünket. Szeretné, hogyha részesei lennénk az ő ünnepének. Nagyon kedves iges számomra az ófóniás 3.17, A lesz mondja az Úr, veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Isten örvendezik nekünk. Isten úgy vár bennünket, hogy, hogy örül most, amikor ott vagy, lehet, hogy nehéz ezt elképzelni, mert visszanézel a hetedre, és most ülsz a székedben vagy a fotelodban magad és és új, új erőre válsz, és, és szeretnél megújulni. És ne, ha magadra nézel, akkor nem azt látod, hogy ebbe bármi örvendezni való lenne, de hidd el, hogy Isten úgy néz rád most is, hogy, hogy örül neked, repes örül neked, Eléd siet, és megújít szeretettével. Ez a szándéka az úrnakjának a hetedik napnak. Ugyanúgy ahogyan a tékozló fiú történetében olvassuk, hogy, hogy az atya elé fut a tékozlónak, és nem csak annyit mond, amikor megérkezik, hogy rendben van, haza el van felejtve, amit tettél, állj be dolgozni a béresek közé, hanem felruházza, gyűrűt ad rá, sarút húzza lábára, és levágatja a, a hízott állatot, és, és bulit szervez neki azért, mert szereti, azért, mert megújítja a fiát a szeretetében. Nagyon fontos, hogy ne úgy kezeljük ezt a hetedik napot, mint hogy minden mást a, a naptárban. Ne, ne így nézzünk az istentiszteletre, tiszteletre, hogy ó, igen, be van írva a naptáramba, hogy, hogy bevásárlás, be van írva, hogy főzés, be van írva, hogy meetingek, találkozók, tárgyalások, elintézni valók, be van írva, hogy edzés, vagy éppen a kedvenc sorozatot, hogy nehogy elfelejtsd megnézni, most lesz a következő rész belőle, és aztán oda van írva, hogy ja, és Isten tisztelet. És akkor szépen kipipálod és elégedett vagy a hétvégén, hogy mindent elintéztél. Hanem a hétnek ez a legcsodálatosabb pillanata, amikor Isten kifejezi, hogy örül neked, jöhetsz az ő szeretetébe, és együtt lehetsz vele, és a gyülekezet közösségével. A 122. Zsoltárban van egy ilyen e, ige, amit találtam, hogy örülök, ha ezt mondják nekem, az úrházába megyünk. Talán ez minden eddigénél aktuálisabb, hogy... Mennyire várjuk ezt a hírt, igen? Az, hogy, hogy, hogy azt, azt mondhassuk, hogy újra jöhetünk az úrházába. De addig is, amíg ezt megtehetjük, az otthonainkban örvendezzünk, és legyünk közösségben egymással. Nagyon fontos az is, hogy ha már ezt a kifejezést használjuk, hogy Isten tisztelet a hetedik napra, akkor lássuk, hogy itt valóban az Isten tiszteletéről van szó, és nem a mi mutatványunkról, nem a mi attrakciónkról, nem a mi magánakciónkról, és és, és nem arról, hogy ez egy szolgáltatás, hogy Isten kiszolgálja a mi vallásos igényeinket, vagy elképzeléseinket, vagy vágyainkat, hanem arról, hogy odaborulunk a mindenható Isten elé, a Teremtő elé. hódulunk előtte, kinyitjuk a szívünket, és meghallgatjuk, mit mond nekünk ma. És hatérjek a hetedik nap kapcsán egy olyan kérdése, amit többen föltettek nekem, és szeretnék erre reagálni, hogy de hát akkor ezt hogyan lehet megtenni nekünk, hogyan lehet megszentelni a hetedik napot, milyen a hetedik napnak a karaktere. Lehet, hogy csalódás fogok okozni, és nem arról fogok talán beszélni, amire a kérdező utalt, hogy ezt, meg ezt, meg ezt kell tenni, és akkor jó lesz a hetedik nap. Én pont arra gondoltam, hogy nem az a lényeg a hetedik nap kapcsán, hogy, hogy mit teszel tételesen, hogy, hogy akkor lesz jó egy, egy nyugalomnap, hogyha ezt, meg ezt, meg ezt megteszed hanem arra gondoltam, és ezt látom az igében is, hogy, hogy a lelkület fontos, hogy hogyan vagy jelen ezen a hetedik napon. Mert hogyha igazán megérted és átéled az Isten szeretetének az ünnepét, hogy ő örül neked, hogy vár téged, és meg, meg akar ajándékozni, és, és része vagy ennek a teremtettségnek, ami örvendezik Istennek, és, vele, és az egész teremtettséggel együtt te is dicsőítheted az Urat, akkor ez fogja igazán érthetővé tenni számodra a hetedik napot. Ez fogja igazán CP tartalmassá tenni. És akkor a hetedik napod vissza fogja tükrözni ezt, ezt az örömöt, ezt a szeretetet, amit Istentől kapsz. De azért egy konkrétumot is vagy mondjak. Isten örül, ha már az öröm felől közelítünk. Isten örül, hogyha bekapcsolódsz az Isten tiszteletben. Örül annak, hogyha megfelelő körülményekkel teszed ezt ebben a különös helyzetben is, az otthonaidban. Örül annak, hogyha ezt nem egy bármelyik másik YouTube videóhoz hasonlóan nézed, lájkolva vagy diszlájkolva, mind a kettőre van példa, hanem, hanem úgy, hogy, hogy ez az Isten tisztelet, amin te részt vehetsz, és az Isten szava szólít meg téged személyesen. Isten örül, hogyha együtt ebédelsz a családoddal, és hogyha egy kicsit... Jobban oda tudsz fordulni feléjük, mint a hétköznapokban teszed esetleg. Valódi érdeklődéssel, valódi figyelmességgel, kérdezve, és nem arra várva, hogy te elmondhatsz, amit te akarsz, hanem igazán figyelmes szívvel jelen léve az asztalnál. Ne csak azok a beszélgetések legyenek közöttünk, hogy add a sót, meg ki fog mosogatni, hanem egy kicsit mélyebbre is tudjunk menni a családi körben. Akár az igéről is beszélgetve. Isten örül, hogyha ha tudsz egyet sétálni, ha ki tudsz menni a szabadba. Talán egyre inkább lehetőségünk lesz most már erre. Ha tudsz egy, egy mélyet cippantani a levegőből, és érzed, hogy a teremtett világ része vagy, ez is ő dicsőíti. Isten örül, hogyha ha tudsz pihenni, ha tudsz egyet szundítani, és egy kicsit kisimultabbak lesznek az idegpályáid, és ez jó hatással lesz a családodra is. És Isten örül, hogyha akár a szolgálatra is. Jut időd és helyed a nyugalom napján. Hogyha felhívsz valakit, ha érdeklődsz valakiről, e-mailben, telefonon, ha ha gondolsz valakire imádságban, vagy valamilyen konkrét cselekedetet megteszel, ami nem rólad szól, hanem valaki másról. Isten ebben is örömét leli, és ez is őt dicsőíti. De hadd mondjam ennek a sornak a végére, hogy de irgalmasan nézd rád akkor is, amikor mindezt nem tudod megtenni. Amikor felhalmozottak a tennivalóid, amikor még mindig maradt munka vasárnapra, amikor nem tudtad másként rendezni, és muszáj ma valamit megcsinálni, Isten ekkor is irgalmasan néz rád. Mert nem a tételes parancsok betartását kéri számon rajtad, mert Jézus azt mondja, hogy a nyugalom napja van az emberért, és nem fordítva. Érted van a hetedik nap, mint ahogy minden más a teremtetségben is ez őt dicsőíti. Beszéltünk a negyedik napról, a hetedik napról, és végül csak nagyon röviden egy-egy impulzust, hadd villancsak fel, egy ilyen fény nyalábot, hadd villancsak fel az, az evangéliumból, hogy mit jelent az idő Jézus számára. Ezek tényleg csak impulzusok, vigyétek magatokkal, gondolkozzatok rajta, hogy hogyan mutatja be az új szövetség, hogyan mutatja be Jézus az időt. Az első én impulzus, hogy Jézus az idő közepe. Olyan szép az, hogy... Tőle számítjuk az időt, mint hogyha valóban ő lenne középen, mi volt előtte, mi volt Krisztus előtt, és mi van Krisztus után. Most Krisztus után 2020-ban élünk, és éljük meg mindazt, amit Isten enged tapasztalnunk. Pálapostól írja a Galatáknak ezzel kapcsolatban, Galata 4 4. de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, ez az idő közepe. A következő az időzítés. Figyeljétek meg, hogy Jézus felváltva használja ezt a két megközelítést, kifejezést. Egyrészt az, hogy nem jött még el az én órám, több ilyen hely is van, amikor erre utal, és olyat is mond, hogy eljön az idő, és az most van. És ennek a kettőnek az egysége adja meg az időzítést. Hogy mikor kell valamit Jézusnak megtennie, és mikor kell még várnia valaminek a beteljesedésére. És ez a mi életünkre is igaz. Jézustól kérjük el az időzítést. Mi az, amikor még valaminek nincs itt az ideje, és mi az, amikor viszont már pecsétet ad, áment ad valamire Jézus, és akkor viszont lépnünk kell. A következő az alkalmas időnek a kihasználása, Efézus 16. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne eztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. A következő az abcsel egy hétben, amikor ezt mondja Jézus, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ez nagyon fontos az idő kapcsán, hogy, hogy amit Isten nem jelentett ki, nem mondott meg pontosan, azt ne akarjuk tudakozni. Az, az el van rejtve előttünk. Nagyon fontos, hogy, hogy amikor Isten megmond valamit pontosan, akkor arra álljunk rá, de ha nem, akkor ne akarjuk azt kikutatni, ne akarjunk olyanról tudni, ami nem a mi hatalmunkban van. A következőt már említettem, a nyugalomnak napja kapcsán Jézus mondja, hogy az ember fia ura a szombatnak. Jó ebben ezen a mai napon is megnyugodni és ebben örvendezni. És az utolsó ebben a sorban az, hogy ez nem egy ige, csak egy gondolat, hogy figyeljétek meg, hogy Jézusnak mindig volt ideje mindenkire. Senkit nem küldött el. Miből fakadt ez, hogy mindenre volt ideje, pedig rendkívül szoros volt az időbeosztása hogy mindig töltött időt az atyával, hogy mindig félrevonult, vonult, imádkozott, vele volt, közösségben volt, és ebből fakadt az, hogy mindenkire mégis volt figyelme, szeretete, türelme. A befejező gondolat pedig arról szól, hogy váránk egy végső nyugalom. Mert jó megélni ezeket a nyugalom napokat, a vasárnapokat, az úrnapját, de beszél a Szentírás egy végső nyugalomról. Figyeljétek meg, a zsidókhoz írt levél negyedik része elején, mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Csak add Bátorítsalak benneteket ebben, hogy, hogy nagyszerű, hogy ha, ha vannak szuper vasárnapjaitok. Na, nagyon jó, hogyha, ha tudtok kicsit szundítani, ha akár ebben a mostani helyzetben 5-6 Isten tiszteletet, igen, magyarázatot is meghallgattok. Nagyszerű, ha együtt tudtok ebédelni a, a családtagjaitokkal, és azt mondjátok a végén csettintve, hogy na, ez egy jó vasárnap volt. De ne feledjétek el, hogy, hogy váránk a végső nyugalom. És azt mondja az apostol, hogy ebben a levélben, hogy hogy igyekezzünk arra, hogy ne maradjunk le erről a végső nyugalomról. Ne elégedjünk meg egy-egy vasánaknak a, a szépségével, vagy, vagy békéjével, vagy megnyugvásával, vagy a, a szünetjellel, a szünnel, hanem mindig legyen ott a lelkünkben az, hogy Isten még többre hívott bennünket. A végső nyugalomra, a mennyországba, abba, abba a világból tényleg megszűnünk mindentől, minden békétlenségtől, bűntől, haragtól, türelmetlenségtől. Jézus Krisztus ide vár bennünket az ő országába. Igyekezzünk, hogy ennek a hívásnak engedelmeskedve valóban oda az ő kegyelméből, az ő vére által. Amen. Legyünk kicsit csöndben és légyük az Úr elé imáinkat. <kül> Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy hogy mindennek rendelt ideje van, és köszönjük, hogy felfedezhetjük ezeket a rendelt időket a személyes életünkben is. Köszönjük Jézus, hogy Te az Atya által adott menetrend szerint, az Atya akarata szerint éltél és szolgáltál itt közöttünk. És ebben az időrendben volt meg annak az ideje, hogy Te megszülessél az idő közepén, hogy eljöjj közénk, hogy emberé legyél, hogy ítélj, hogy vállald a szenvedést értünk, hogy meghall a kereszten, és hogy feltámadj. Köszönjük, Urunk, hogy, hogy tanítasz bennünket a, az idő kapcsán, és figyelmeztetsz, és, és ugyanakkor bátorítasz is minket, hogy tudjunk rátekinteni arra, hogy hogyan éltük meg akár ezt a hetünket, és hogyan nézünk a következőre, mi az, amit lázasan igyekszünk belezsúfolni az időbeosztásunkba, és mi az, amiről elfeledkezünk, pedig alapvető lenne. Köszönjük, Urunk, hogy ha adtál nekünk most üzenetet ebben, hogyha elgondolkoztattál, ha bátorítottál, ha feloldást adtál valamilyen feszültségben, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy, hogy ezt a rövid időt arra szállhattuk most ebből a hétből és ebből a napból, hogy igazán rád figyeljünk. Kérünk, hogy kísérj el bennünket a következő napokban is, és segíts, hogy mindvégig rát függeszhessük a tekintetünket. Urunk köszönjük, hogy könyöröghetünk nem csak magunkért, hanem másokért is, a betegekért, a gyászolókért, az orvosokért, ápolókért, döntéshozókért. Imádkozhatunk egyházunk vezetőjért is, hogy hogy az állami döntésekre figyelve tudjanak dönteni a gyülekezetek működését tekintve. Köszönjük, Urunk, hogy könyöröghetünk a a gyülekezetünkért, hogy Te építs bennünket, akkor is, amikor távol vagyunk egymástól, szent lelkeddel. És köszönjük, hogy újra könyöröghetünk az érettségizőkért, hogy légy velük továbbra is az még előttük álló vizsgákban. Vigyázz rájuk, és, és segíts nekik, hogy minden eszűbe jusson, amit megtanultak. És légy a tanárokkal is, azokkal, akik megszervezik ezeket a vizsgákat, és engedd, úrunk, hogy, hogy ne félelemmel lépjünk ki a kapunkon, az ajtunkon, hanem tudjunk benned bízni, legyünk józanok, és legyen bennünk szeretet. Köszönjük, Úrunk, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közösen így fordulunk hozzád szívünkben, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön áll a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!